0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说案、啊。闲言少叙，开始咱们今天的案子。江苏省丹阳市是一个典型的江南水乡，京杭大运河穿城而过。这本是一座平静的江南小城，然而在2013年10月17日，在静静流淌了千年之久的大运河边，一具疑似残缺的尸体打破了小城的平静。发现尸体的地点在丹阳市林口镇大运河上的长裕码头。据现场民警回忆，大运河流淌千年，也是有涨潮、有落潮的时候。这具尸体应该是在落潮的时候搁浅在运河边上的。侦查员现场判定，这是一起杀人抛尸的命案。但是问题在于，尸体是顺水漂流而来，还是此处就是第一抛尸现场？随着警方侦破工作的深入开展，确定尸体是从运河上游顺水漂流而来，这让侦查范围近乎无限的扩大了。经过一番搜索之后，警方没有发现有价值的线索，这起案件俨然成为了一起无头案。此案的侦破难度在哪里？原来京杭大运河江南段自长江南岸流经丹阳市，然后流向杭州，沿途流经诸多人口密集的城镇。死者到底是什么人？这个谜底该怎样解开？案件发生后，丹阳市警方迅速组织120十余名警力，围绕失踪人员查找、现场周边搜索、一人一事排查等展开侦查工作。根据现场分析，侦破此案的关键是尽快还原死者的体貌特征。警方调取了大运河的水文资料，请教了当地有经验的船民，综合分析被害人的漂流路径，确认抛尸地点就在发现尸体的案发现场附近。以案发地为圆心，半径5公里范围内的区域都被纳入搜索范围。确定了这一搜索范围后，警方出动水上警察巡逻艇，发动海事部门联合沿线居民、船民展开拉网式搜索。两天后，在案发地点上游三公里处的一条支流丹金漕河里，警方取得了一些进展。根据种种线索，法医刻画出了死者的基本特征： 2 5岁，身高在一米60左右。尽管目前所有证据出现的地点均在丹阳市境内，然而这些案件是否就发生在丹阳，依然无法确定。专案组围绕犯罪嫌疑人的抛尸地点进行了专题研究，在地图上，警方发现距离京杭大运河与九曲河交汇处几百米有一座大桥——丹阳市南二环大桥。警方围绕这座大桥划定了侦查范围，布置警力展开调查走访，并调取了沿途所有的监控录像，走访沿途环卫工人、娱乐场所等重点人群，希望获取近期失踪人员的可靠线索，做进一步排查。在连续工作之中，丹阳市警方调查得知，在全国失踪人员信息库中，基本符合本案死者特征的。有五百多人，扩大年纪范围后，丹阳市有基本符合条件的失踪人员有六十多人。警方重点展开调查，开始逐户走访，最终在丹阳市横塘镇确定了死者的身份。原来，丹阳市横塘镇有一家外来户，男主人王贵是贵州人。十年前，他带着妻子和一双儿女来到丹阳。王贵以养猪为业，开办了一个养猪场，之后购买了住房，逐渐在丹阳扎下了根，生活安定下来。王贵的家庭却出现了变故，几年前他的妻子因为家庭纠纷喝农药去世了。2012年，王贵和一个贵州老乡结了婚。这一年，王贵的女儿王丽刚刚二十岁。让王贵欣慰的是，女儿和他的继母相处的还算比较和谐。近几年来，王丽一直在丹阳市城区打工，每隔一段时间就会回一次横塘的家。王丽性格随和，生性乖巧，王贵夫妇对女儿比较放心。2013年中秋节，王丽回到家里，一家人其乐融融的过节。王丽还给继母买了一双鞋和一套衣服，庆祝继母即将到来的生日。这是王丽最后一次回家。沉浸在欢乐气氛中的一家人，谁都没有料到，一场变故已经越来越近了。在大运河命案侦破工作紧锣密鼓进行的同时，王丽的继母罗红也听闻到了这件事情，她隐隐感觉到了一丝不安。她说：“ 2 0 1 3年中秋节是9月19日，王丽在家里过完节就回城里上班了，之后也没有回过家，也没有打过电话。”家人放心不下，拨打电话，电话也打不通了。罗红感觉到心神不宁，找到社区民警吴应先，反映了这个反常的情况。王丽多少岁？时年二十一。有没有男朋友？好像是找了一个，在哪里上班了呢？在一家 KTV。在得知这些信息后，警方分析十有八九，王丽就是遇害者。在分析体貌特征后，警方立刻通知了王丽的父亲抽血检验。结果很快就出来了。王丽的父亲和弟弟的 DNA 与大运河命案中的被害人高度相似，在警方调查的数十条失踪人口的信息中，这一条是最有价值的一条线索。然而，让侦查员感到疑惑的是，王丽的继母罗红在寻找王丽的过程中，曾听到了王丽所在 KTV 同事提起，说王丽刚刚请了假，跟一个朋友回贵州老家了。这是王丽向朋友和经理发送的信息，时间都在大运河命案发生之后。难道说死者不是王丽？ 2013年10月4日，南阳市警方接到王丽父母的报案后，没有等到 DNA 检测结果出来，就立刻赶到王丽工作的 KTV 展开调查。王丽是这家 KTV 的收银员，本人确实不在店内。据 KTV 的经理反映，几天前王丽让一名同事代她请了假。经理说，王丽当时跟一个要好的同事发了一条短信，说她回老家了，因为自己奶奶身体不好，需要过去照顾。侦查员让王丽的亲友再次拨打王丽的电话，依然没人接听，偶尔电话拨通也会被迅速挂断，接着就收到短信。他的手机坏了，不能接听、接打电话，只能发送信息，情况非常的反常。经过调查，侦查员找到王丽的暂住地，在这里，侦查员调查确认后，这间出租屋是大运河命案的第一现场。在卫生间的地面上，又发现了一小块的人体组织，同时在卫生间的门上又发现了少量的血迹。经过鉴定，也认定这个血迹、这个人体组织就是来自于王丽的。至此，王丽被确定是大运河命案的被害者。侦查员调查的人群中，唯独缺少了一个和王丽联系密切的人，那就是她的男朋友唐金涛。民警调查发现唐，唐金涛二十多岁，好吃懒做，没有正当职业，社会交往复杂。警方从王丽的亲友处了解到，王丽回贵州老家的第一消息来源就是唐金涛，而王丽的房子退租时，也是唐金涛找到房东，在没到期的情况下要求退房。平日里，唐金涛和王丽一同居住在这里，王丽被害，唐金涛却退掉了出租房，不见了踪影，他具有重大作案、啊、嫌疑。与此同时，侦查员在丹阳市南二环大桥附近调取的监控录像中，也找到了唐金涛的身影。他骑了一辆电瓶车，穿了一个女生的衣服，电瓶车上面放了一个袋子。此时是凌晨两点多钟，等他返回时，袋子已经不见踪影。警方怀疑唐金涛是去抛尸的。十一月五日，侦查员得知犯罪嫌疑人唐金涛正在丹阳市的一家歌厅唱歌，立即前往现场抓捕。唐金涛随后被顺利抓获，他脚上的鞋子表面依然血迹斑斑。在证据面前，唐金涛很快交代，正是因为产生感情纠纷，自己杀害了恋人王丽。原来呀，唐金涛曾经因为盗窃和寻衅滋事罪两次被判刑入狱，出狱后人不辞悔改，继续不务正业。在一个偶然的机会，他认识了王丽，两人很快确认了恋爱关系，甚至开始谈婚论嫁。唐金涛的父母倍感欣慰，为了早日定下两个人的婚事，他们拿出九万元的积蓄，要给孩子买一辆轿车。王丽兴奋地拉着唐金涛逛了几天，选定了称心的车型。然而，王丽并不知道唐金涛根本没有正当职业，他平时所谓的工作就是到一个地下赌场讨生活。这一次，唐金涛身上带着买车的九万元巨款进了赌场，他忍不住大把投注，最终血本无归。这件事让王丽彻底对唐金涛失去了信任，他提出了分手，但唐金涛纠缠不休。此后几个月，王丽多次告诉唐金涛自己已经有了新男友，但唐金涛仍然坚持纠缠，不肯死心。烈女怕缠狼，王丽此后又和唐金涛同居在一起。虽然王丽的父母也反对女儿和这个不务正业的男人纠缠，但也无法干涉太多。此后的日子，唐金涛依然没有正当职业，不求上进，偶尔到赌场挣点零花钱。他的行踪引起了王丽的怀疑。两个人不断为此争吵，王丽经常翻看唐金涛的手机，而唐金涛则怀疑王丽在外边有人了。2013年10月3日晚上，王丽的手机突然收到一条短信，短信的内容被唐金涛偷看到，这成了他杀人的导火索。短信是王丽的爷爷奶奶发的，问他是不是怀孕了，去医院检查过没有。唐金涛到案后供述，自己当时就确认了王丽在外边真的有人了。突如其来的事情让唐金涛一时没了主意。他和朋友吃了宵夜之后，独自一人在街头游逛。凌晨四点，他还是回到了王丽的出租房。深夜回来的唐金涛惊醒了王丽，看到一脸沮丧的唐金涛，王丽是气儿不打一处来。我还不知道怎么回事就好像是我犯了错一样。当时他出了卧室门，就给我劈头盖脸的骂了一顿，然后又说这几天不出去工作赚钱，还每天这么晚回来，呱里呱啦说了一大堆。唐金涛心里早就窝了一团火，他并没有向王丽提起收到暧昧短信的事情，一声不响的站起身，一把掐住了王丽的脖颈，什么话也没有讲。直到王丽停止了呼吸，令人发指的是，杀人之后，疲惫的唐金涛居然回到床上睡着了。在审讯的过程中，交代了作案过程的唐金涛如释重负，办案民警却有了一个疑团没有解开。到被抓获时，唐金涛杀害王丽已经过去了一个月，他脚上的鞋子怎么会出现新鲜的血迹呢？你们知道我这鞋上的血是怎么来的吗？我还有个秘密要告诉你们。唐金涛被抓后，对办案民警神秘地说：“原来呀，王丽是他手下的第一条人命。我还杀了大拇指手机店的老板。案件发生的变化出乎了警方的意料。在抓获唐金涛之前，丹阳市警方没有再次接到有关命案的报警。唐金涛口中的大拇指老板是什么人？他为什么要杀害这个人呢？”根据唐金涛的交代，侦查员立即赶到了他的老家丹阳市林口镇的乌泥坝村。在村子里的这个老屋里，现在只有唐金涛的奶奶一人居住。在这所老屋的二楼，警方找到了第二个被害人。被害人是丹阳市大拇指手机店的老板陈青。他在不经意间和犯罪嫌疑人唐金涛有了交集，最后导致被害。原来呀，杀害王丽后，一觉醒来的唐金涛发现王丽已经死亡，心慌意乱之后，他开始考虑对策。以前经常去大运河游泳，如果要是把尸体抛在大运河里的话，沉下去，事情就永远不会有人知道了。就在这间出租屋里，唐金涛将昔日的恋人王丽肢解。在深夜时分，他骑上电动车，到了大运河南二环大桥，将被害人的尸体抛入滚滚运河中。为了避免罪行暴露，唐金涛用王丽的手机向王丽的亲友和同事发送信息，编造了王丽去贵州老家的谎言。因为身上没钱，唯一值钱的就是王丽的手机。他来到大拇指手机店，以2500元的价格将手机卖给了手机店的老板陈青。唐金涛卖掉手机就回了家。几天过去了，唐金涛感觉一切风平浪静。他想到王丽的手机里边存有两个人的照片和视频，想起当初和王丽一起美好的生活，他决定赎回手机。再次回到丹阳县城，唐金涛找到了房东，退掉了王丽的出租房，得到三千块钱。然而，当他拿着这笔钱找到手机店老板时，事情出现了变化。老板说手机可以赎回，但是2500元不行。原来手机店老板陈清就地涨价。唐金涛没有赎回手机，反倒和陈青吵了一架。他想到了一个办法，用手里仅有的钱买一个便宜的手机，然后把王丽手机里的照片给拷出来。于是他再次来到大拇指手机店，提出需要王丽的手机拷贝照片。手机店的老板陈清，却给了他一个惊人的消息。说那部手机早几天就已经卖掉了，积累已久的怒火终于爆发。唐金涛谎称家里有古董可以卖给陈青，将他骗回了自己的老家。在老家的老屋，唐金涛找借口支开了奶奶，他手持榔头跟在陈青身后，将这个贪婪陈县的老板打倒，再一次制造了一起命案。丹阳警方在歌厅抓获唐金涛的时候，第二起命案刚刚发生不到四个小时，唐金涛鞋上的鲜血都还没有干呢。案发后，唐金涛被刑拘并依法逮捕，在收押期间，细心的看守民警还在唐金涛的身上搜出了一些小物件经过询问，警方发现他居然有越狱的企图。唐金涛自称，他曾经想要走上正途，过上正常的生活，但是两次出狱之后，他都没有从事正当的职业。他怕苦怕累，又贪图享受，始终都在犯罪的黑色地带徘徊。他的理想恐怕永远都不会实现。身负两起命案的他，势必受到法律的严惩。然而，无论唐金涛如何被惩罚，逝去的两条生命永远都回不来了。很多人都说，此案中的两名死者，第二名死者陈青确实有不当之处。毕竟，他的出尔反尔和贪得无厌，让已经杀红眼的唐金涛不在乎再多条人命。但第一名死者王丽确实死得无辜， 2 1岁的花季年纪，就这么丧身在残忍的凶手手下。有网友说，王丽识人不明，尤其是第一次和唐金涛分手后，如果能够坚守底线，不和他复合，或许就不会发生后来的悲剧了。对于这个案子，你又是怎么看的呢？欢迎在评论区留言。我是说书人韩诺，关注我，了解更多答案。好了，这个案子就为大家播讲完毕了，咱们下期再见。